0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos el honor de hablar al otro lado del telefónico. ...con un filósofo, un catedrático en filosofía... ...que se llama Jaime Nubiola... ...él es de Barcelona... ...estudia allí su carrera... ...después se va a Valencia... ...y está ahora en la actualidad... ...en la Universidad de Navarra... ...y nos encanta tenerle con nosotros... ...y queríamos hablar de dos temas... ...al ser filósofo y ya empezamos con él... ...Jaime, hola, ¿cómo estás? Hola,
1: muy buenas tardes... ...me alegra mucho tener esta ocasión de hablar con usted y de hablar con los oyentes de esa estupenda radio.
0: Pues eh, nosotros también eh, estamos contentos de tenerte porque esto eh, eres filósofo y eh, a mí me encanta al eh, ir a conocerte, encontrar que tienes un blog llamado Filosofía para el siglo XXI y te pregunto, en la actualidad, esta asignatura que está tan denostada, ¿es verdad te tienen razón al quitarla el plan de estudios, al quitarlo... ...para la educación de la persona como para complementarle... ...¿cómo es esto? ¿No es un fracaso antes de que empiecen el nuevo...? Eh? Me
1: alegra mucho que hagas esta pregunta porque en estos últimos meses... ...hemos hecho una gran campaña los profesores de secundaria... ...los profesores universitarios... ...a veces un con la apariencia un poco greñal de defender nuestros puestos de trabajo... Eh, defendiendo el que debía continuar la enseñanza de la asignatura de la filosofía, que ahora con la aplicación de la LONCE uh-huh. desaparece en la secundaria
0: esto es muy grave yo pues,
1: eh, ah. eh, 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 creo que tampoco es tan grave es decir, que lo, lo importante que es, lo importante es el fondo de la cuestión, decir, que se elimina esa asignatura para meter más contenidos, podríamos decir comerciales, mercantilistas es lo que esta ley contiene Toda la buena intención del mundo, esta reforma de la enseñanza lo que pretendía es incrementar lo que llaman la empleabilidad. Uh-huh. El que los chicos y chicas que terminan el bachillerato puedan obtener más puestos de trabajo. Uh-huh. Y entonces es la idea de que, bueno, para obtener un puesto de trabajo la filosofía no sirve para nada. Claro, ¿eh? uh-huh. no, esto es todo un poquito, es una, una, un sofisma, ¿eh? Eh, porque después tampoco es que se les enseñe cosas que les vaya a servir para ponerse a trabajar. Y al contrario, podríamos considerar que el que los alumnos sepan pensar, eh, sepan leer, sepan escribir, sepan tener ideas propias, ser creativos, todas esas actitudes que desarrolla la filosofía son lo que más les capacitaría para encontrar un buen puesto de trabajo. Pues sí. Ahora me viene a la memoria un anuncio. La compañía británica de petróleo Shell... Hace unos años, eh, yo estuve leyendo un estudio de que ellos contrataban como vendedores de petróleo a licenciados en letras, en filosofía, en humanidades. Y la respuesta, y la pregunta es: ¿y por qué contratan ustedes gente de letras para vender petróleo? La respuesta era: bueno, porque venden más petróleo. Después ocurre que que la gente que tiene una formación humanística, que saben pensar, que saben argumentar, que saben discutir, al final tienen muchas veces mejores argumentos que quienes solo tienen una formación técnica, comercial o empresarial.
0: Claro, por eso lo calificaba yo de grave, porque eh, a lo que iba era a que... Si ayudas a la persona a poder encajar la, su, su existencia, su, ¿no? el, la búsqueda de la verdad en su vida, el, el desarrollar, como tú has dicho, la creatividad, el, la imaginación, bueno, y todo, ¿no? El pensamiento, el pensar. Que Por eso, pero me
1: parece que eso es un desafío para los profesionales de la filosofía, que lo tenemos, que tenemos que hacer es hacer filosofía ...a través de los medios de comunicación... ...de los periódicos, de la televisión... ...de la radio, de internet... No, ...ya que no hay esas clases... ...bueno, el filósofo es algo que afecta a toda la vida... ...no es solo dar unas clases... ...y es contagiar... ...unas co- profundas convicciones... ...de la razonabilidad... ...de que los seres humanos... ...razonando podemos llegar a ponernos de acuerdo... ...llegamos a descubrir la verdad... ...a comprender las cosas mejor... Es decir, eh, frente al el problema de la cultura contemporánea, tal como lo vemos en España, es simplemente el consumismo materialista. Uh-huh. Y la gente joven lo que vive es con el horizonte del próximo fin de semana, ¿eh?, ¿Con quién voy a salir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a comer? No mucho más allá. Y eso es una pena, eso es muy empobrecedor.
0: Bueno, y la filosofía ayudaría, eh, es carencia quizás, de abrir esas mentes, ¿no? Esa juventud nuestra. La
1: filosofía, la literatura, todas las disciplinas humanísticas precisamente ensanchan el horizonte de la vida de los estudiantes.
0: ¿eh? Claro, pero por eso, si tú no la metes en el curso, es, eh, ahí van a tener una carencia. Quiero decir, que si no, el, el chico de hoy día a lo mejor no se para a saber qué es la filosofía sí. o a Estoy pensar de acuerdo sí. contigo, sí. es una carencia.
1: Sí. Pero yo en mi bachillerato hace 50 años no estudié ni una hora de música. Es una carencia, pero ¿qué le vamos a hacer? Claro. Que no hubiera gustado haber estudiado música. Entonces uh-huh. no se estudiaba. Ahora se está eliminando también. Está disminuyendo la música. Uh-huh. A mí me parece más grande que los alumnos estudien arte, música, literatura, humanidad, inglés filosofía, que, otras, que tantas matemáticas. ¿Para qué hacen falta tantas matemáticas? Uh-huh. Y eso es un problema grave. Hablando con un gran matemático y filósofo norteamericano, Hilary Putnam, uh-huh. profesor en Harvard, me decía. Me parece que el siglo XX uno de los errores es que se ha dado un papel excesivamente central a la matemática en la enseñanza secundaria, en la enseñanza general. Después, hace falta tantas matemáticas para la vida real de los adultos más competentes. Hace falta unas personas que sepan muchas matemáticas. Pero además, nos bastan con las calculadoras, los programas informáticos, Excel y estas cosas. Es desproporcionado el peso de unas disciplinas respecto de otras. O podríamos decir. Bueno, es una imagen del ser humano, la que está en boga, un ser humano consumista, empresario, supuestamente triunfador, en vez de una persona más profunda, atenta a los demás, eh, solidaria. ¿Qué? Y sí. eso es lo que hace la filosofía. El primero de los filósofos fue Sócrates. Uh-huh. Y Sócrates fue condenado a muerte por sus conciudadanos en Atenas, porque él estaba acusado de corromper a la juventud y de impiedad, a sebella en griego. Y él le dan la puerta para escaparse, pero él no se escapa, porque dice, yo debo cumplir la ley, tengo que ser ejemplar en el cumplimiento de la ley. Dice, Más vale padecer injusticia que cometerla. No, esto es lo que nos enseña siempre la filosofía. ¿eh? Y, y, y entonces nosotros, los filósofos, los que nos dedicamos a pensar, somos a veces gente incómoda. Eh, como Sócrates, o decía, estoy puesto como eh, sobre la ciudad como, tábanos, como un tábano sobre el caballo que le pica para que no se amodorre. ¿eh? Pues, la gente que piensa son gente incómoda, pero necesitamos gente que piense. ¿eh? Que piense por su cuenta de riesgo, que le dé vueltas a las cosas, que eh, el, eh, no es suficiente con los debates políticos, con las eh, tertulias, eh, cultos. ¿no? A veces gente que vaya más a cuestiones más profundas,
0: ...y que les dé vueltas a las cosas. Sí, y otra cosa que me parece muy interesante... ...de lo que he visto tuyo es... Eh, ...tú dices que eso es incómodo... ...pero yo en el blog que has puesto... ...que que se llama Filosofía para el siglo XXI... ...que me encanta ¿Qué? porque es verdad que choca... ...que parece que la filosofía ahora no importa... ...me ha encantado que está impregnado de un positivo... ...es decir, eh, tienes eh, miras lo bueno... ...o sea, la benevolencia, el bien buscas sí. eh, lo positivo el ir siempre hacia adelante, pero bueno lo que provocas es sonrisa agradable la lectura eh, ganas de hacer cosas buenas y, y me no, encanta me alegra
1: mucho el que tengas tu esa impresión también porque eres una buena lectora y eres optimista, yo soy una persona optimista a mí me sí. gusta ver siempre la botella medio llena y no medio vacila de ¿no? que me gusta sonreír, me gusta ver la cantidad de cosas buenas. Por ejemplo, en mi blog el artículo o el post más citado más visitado es uno sobre los tatuajes. A mí un tema que me interesa mucho: el por qué la gente se tatúa. Y, y me escriben personas consultándome qué me parece un tatuaje u otro. Ahora lo que digo es que el tatuaje no solamente es una marca sobre la piel, sino que normalmente es una herida en el alma. Sí. Y, y normalmente quienes hacen un hacen tatuaje, hay veces que son personas por frivolidad, pero otras son por una pena muy profunda, por una decisión. un, un eh, No es una tontería eh, sino que es algo. Es prácticas de los jóvenes, que a la gente mayor a veces nos pueden parecer frivolidades, ¿verdad? merece la pena entender por qué hacen las cosas.
0: Claro, porque tienen un porqué, una causa, claro. Una
1: y ver que hay elementos... Pues, entonces, de hecho, eh, o sea, quien se asoma al tema de los tatuajes se da cuenta que casi siempre es una cierta búsqueda de espiritualidad. una cosa un poquito misteriosa, pero hay algo de espiritualidad en eso.
0: Me encanta porque eso, afrontas temas actuales sin miedo. Entonces, eh, claro, esa búsqueda limpia de la verdad... Eh, también me imagino que habrá gente joven, como tú dices, que a la que provocas el, el, el curiosidad, ¿no? El, a ver, uh-huh. a, ¿hacia uh-huh. dónde va ¿no? este profesor? Es
1: muy interesante el entender. La gente joven es el futuro. Leía el otro día, no sí, en el New York Times, que es como la fuente más importante de información para la gente, para los cultos, decía, decía un experto, David Drux, si tú quieres saber cómo va a ser el mundo dentro de diez años... Mira qué hacen los jóvenes que ahora tienen 25. Ponía dos ejemplos. Hoy día, la gente joven de 25 años que se casa o eh, vive en pareja, hacen dos cosas. Una, no se suscriben a un periódico uh-huh. ni tampoco contratan un teléfono fijo. Por tanto, dentro de 10 años habrán desaparecido los contratos a teléfonos fijos y a las suscripciones a los periódicos. Ya la gente deja de hacerlo. No, la gente joven es nuestro, el futuro es lo que hacen los gente joven hoy, en muchos campos, ¿eh? uh-huh. para bien o para mal. Y entonces es, es interesante, ¿no? Porque, y a mí me la semana pasada... Celebrábamos aquí en la universidad la novena de la Inmaculada uh-huh. y me impactó mucho el ver que había 1.500 estudiantes okay. en el polideportivo de la universidad que estaban en una misa con una homilía especial. Bueno, era realmente emocionante y conmovedor ver tanta gente joven rezando. Okay. Y me dice, es que la juventud está muy mal, está muy y de todo. Okay. Es decir, que es que uno va a un sitio y va a otro. Y... Hay gente para todo. ¿sí? Es verdad. Y Entonces, yo lo que veo por doquier es que la gente joven tiene hay un anhelo profundo de espiritualidad.
0: Como el hombre. ¿No? Muchas claro. veces
1: en la música que escuchan, sí. ¿sí? de espiritualidad, de cariño, de ternura, de compañía. De... Claro. Bueno, Todas que... las encuestas dicen, ¿qué es lo que más habla la gente joven? Siempre dicen, primero la familia, lo segundo... Los amigos, las conversaciones con los amigos. Las conversaciones son súper buenas. ¿eh? Sí, y eso sí. está por encima de cualquier otra cosa,
0: familia y amigos. Fíjate, sí. ¿Y quién lo diría? Porque parece que vamos muy individualistas, ¿no? Quizá sí. que toda la tecnología les cierra un poco y están unos con otros y con el móvil chateando. Entonces, ah. Es curioso que digan la familia y los amigos cuando a lo mejor mmm, les importa, pero mmm, pierden el acceso, como quien dice, ¿no? Sí.
1: Tienes toda la razón en lo que dices, ¿no? Si ellos se dan cuenta de esto. Pero yo diría que este mal de la tecnología lo han aprendido de sus padres. Yo veo al lado de mi casa, tengo un, un jardín donde hay unos columpios. Y bueno, lo que me impresiona es ver una madre con su niñito de tres años que sube al columpio. ...y el niño quiere decir... ...mamá mira lo que hago... ...y en está la mamá con su móvil... ...con el Facebook con lo que sea... ...en vez de casa a su niñito... ...que es el, lo que el niñito quiere... ...comprendo que es... cansado el cuidar de un niño... ...que requiere atención constante... Claro. ...pero ellos se dan cuenta... ...que la mamá prefiere su móvil... ...que su hijo... ...es, ¿Eh? verdad,
0: es verdad...
1: ...y esto es... ...bajas a la puerta de tu casa... ...y verás que te pasa eso... ...en todos los jardines... ...con los niños jugando... ¿no?
0: ...sí, sí, es eh, curioso... ...es verdad... Eh, ...porque ya los padres son... ...claro, son ya tecnológicos esos padres totalmente
1: tecnológico
0: claro claro ¿Eh? sí, qué curioso eh, eh, que se me pasa el tiempo y no quiero que se me escape que quería también ver. que nos hablaras
1: sí, de y... ese
0: libro que has escrito que se llama sí. aprender a divertirse quería que nos un, me contaras de qué se trata no, este es un libro sí. que
1: hicimos con una profesora catalana María Rosa Scott... Sí. el título que nosotros proponíamos era el, el la diversión de los jóvenes y es un libro escrito para padres en, así, ayudándoles a entender ¿En qué consiste la diversión de sus hijos? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por, eh, ¿por qué se marchan por las noches hasta dos de la madrugada? ¿Por qué se emborrachan? ¿Por qué? Y quizá lo más importante en este momento es decir, ¿qué recomendarías a los padres para la diversión, para enfocar este tema tan difícil de la diversión de sus hijos? Sí. Tres cosas. Tres recomendaciones clave. La primera, el hablar con los hijos. Uh-huh. Hablar. También significa escucharles. Escucharles acerca de cómo se divierten, de qué consiste. No es decir, yo cuando tenía que dar lo que hacía, no, escucharles. ¿Eh? Eh, yo siempre digo a los padres eh, que para hablar con un hijo varón, mm-hmm. lo que tienen, nunca se puede hablar de, vente aquí en expresión a mi lado y hablamos tal. No. Lo que hay que es aprovechar un viaje en coche. Que están mirando los dos en la carretera, el padre conduciendo y el hijo en el asiento de la derecha. Los dos solos no se puede hablar de padre a hijo, de hombre a hombre sobre cualquier tema. ¿eh? Mm-hmm. Eh, porque no, vamos a hablar ahora, no, hay que es, Dar su es, tiempo. crear la confianza, la confidencia, por los hijos se bloquean para hablar con sus padres. Pero los padres tienen que empeñarse en hacer cosas juntos con sus hijos. Eh, más allá de ver la televisión, eh, que eh, hacer cosas puede ser jugar a las cartas, puede ser ir a visitar, no sé qué, ir de excusa. Los chicos siempre quieren viajar claro. y sus padres, y si los padres ponen el dinero, siempre están encantados en viajar, aunque sea con sus padres, y eso es la gran ocasión de hablar. El segundo consejo es que los hijos vayan cortos de dinero. ¿Cuántos padres que no se atreven a recortar el dinero de sus hijos? Con la crisis económica, con darle de dinero, hijo mío, no podemos. Tienes esta paga a la semana o al mes, pero... Tienes que administrártela. Claro. Eh, todos los disgustos que se lleguen... Por, pues es que fulanita tiene más dinero. Fulanita, mira qué mucho tienen sus padres. Que... Los niños siempre, hijos, siempre comparan con otros que tienen más recursos o que exhiben más recursos. Pero todo lo que sea llevar a los hijos cortos de dinero, con el paso de los años, ellos lo agradecerán. ¿eh? Uh-huh. Y el, el tercer consejo es el de eh, dar buen ejemplo. ¿Qué pasa? Que los si los padres quieren que sus hijos se diviertan sanamente lo primero es que los padres se diviertan sanamente si resulta que lo que hace el padre es ponerse delante de la televisión con un litro de cerveza y una, dos kilos de patatas fritas y hay que empapuzar ¿sí? qué ejemplo para atractivo para su hijo claro. es decir que hay que poner imaginación creatividad vamos a hacer una cosa divertida uh-huh. activa vamos a ir a tal sitio que hay no sé qué tal cosa. Sí. Los padres tienen que dar buen ejemplo en sus diversiones. Uh-huh. Eso es una asignatura. Es eh, y en la medida posible hacer diversiones familiares, conjuntas, en equipo. Eh, pero se, Y se pueden lograr. Es eh, decir, que hoy día hay gran movilidad. Con los, ir al cine juntos. Bueno, pues está bien ir al cine juntos. Hay que escoger una película adecuada. Y van los padres, los hijos, ¿eh? y después vamos y tomamos una cerveza. Y vamos, o sea, con unas familias. Se puede hacer, muchas cosas hay que ser creativo para la diversión. ¿eh? Con padres aburridos, o con padres que se perciben, que sus hijos perciben las vidas de sus padres como aburridas, pues claro, no vamos a ningún sitio. ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Eso muy bien, pero de todas maneras, eso, sí. eh, lo de comprender, como bueno, dialogar, pero eh, es eh, casi dificilísimo decir, eh, el, la frase que tú decías al principio de yo cuando tenía toda edad no hacía, pero claro, es que ahora la gente joven sale muy tarde por la noche, sí, sí. beben muchísimo, sí. que eso por mucho que dialogues, eh, siempre, bueno, la respuesta del padre será no es bueno para ti físicamente, ni para tu cerebro, ni para tu eh, hígado, ni para tu persona, porque no eres tú el que estás, ¿no? Sí, y después lo
1: más peligroso con el alcohol es lo en caso de los chicos, el, la violencia, lo que hacen Uy. los chicos cuando beben es pegarse claro, ¿Eh? horrible, ¿sí? ayer yo leí solo el titular, pero había un, hubo un combate eh, en una barriada extrema de, de, de Madrid que afectaba a 200 personas pegándose a las 3 de la madrugada ¿Eh? me pareció entender que eran como de origen asiático o algo así pero seguro, yo no, no sé más de la noticia, pero seguro que eran en su mayor parte, hombres, y seguro que estaban todos con un alto nivel de alcohol. Mm. en, en el, Porque es lo que hace, los hombres nos pasa, que cuando hemos bebido un poco más de la cuenta, pues, eh, aparte de que estemos insoportables con las chicas, estamos violentos con otros varones. ¿eh? Porque, mm. Entonces eso es peligroso, el alcohol claro. es peligroso, eh, no solo conduciendo, sino el trato con otras personas.
0: Y no, yo, sí. y, claro, pero eso, eso eh, siempre va a haber diferencia, porque el... el... El hijo, a lo mejor, para integrarse, quiere beber. Para, ¿no? Y, y... Vale, entonces,
1: hay que enseñar a beber a los hijos. ¿eh? Porque, uh-huh. eh, esto es un poco fuerte, dicho así, porque claro, los sí. norteamericanos no, a los hijos no les dejan beber hasta 10 21 años ni en casa ni nada. Pero nosotros a los hijos les enseñamos a beber vino en las comidas tranquilamente, no hace falta emborracharse. ¿sí? ¿Eh? A usar el vino con normalidad. ¿no? Uh-huh. Así que, o la cerveza o el. el... ¿Eh? hemos de aprender una cultura en la que el vino es un evento social que tomamos vino sin idea de emborracharnos ¿eh? uh-huh. que los norteamericanos son los que gentes así, cuando toman vino se emborrachan pero después son abstemios al resto de la semana ¿eh? entonces, y parte que le enseñara de ver es importante ya uh-huh. moderar, ya valorar el buen alcohol del mal alcohol del público, ¿eh? y es más delicado en el caso de las chicas ¿Sí? yo vivo en Pamplona y bueno, me marcho normalmente en las fiestas de San Fermín porque una de las cosas que me encoge el corazón es ver a chiquillas de 13, 14, 15 años tiradas por los suelos borrachas durmiendo ¿Sí? pienso que pueden ser mis hijas o ya mis nietas se me encoge el corazón ¿Sí? ¿Sí? ¿por qué beben? beben para desinhibirse para superar la timidez la gente joven son muy tímidos necesitan beber para superar la vergüenza, los miedos a caer mal. Entonces, todo lo que sea desarrollar sistemas de empowerment, de empoderamiento, que tengan amigos, amigas, que aprendan a hablar en público, que aprendan a pensar, a dialogar, todo eso facilita el que no necesiten recurrir al alcohol para desinhibirse, para superar la timidez.
0: Sí, es verdad. Nos quedan pocos minutos Me gustaría terminar sí. con algo positivo Que es lo que te caracteriza sí. ¿Qué eh, dirías tú a nuestros oyentes en, Un poquito en global El de aprender a divertirse Mira, eh, Es muy importante Yo decía una
1: cosa muy sencilla Pero que parece una tontería Pero que es muy global Que es la de aprender a sonreír ¿eh? De, eh, En casa y fuera de casa ¿eh? uh-huh. Eh, aunque a veces sea una sonrisa un poquito forzada, porque estamos preocupados, porque estamos tristes, porque tenemos una enfermedad, tenemos dolor. Hay un psicólogo y filósofo, William James, fundador de la psicología moderna, que decía no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Y yo digo lo mismo, parafraseándolo en la sonrisa, no nos reímos que estamos contentos, sino que estamos contentos porque sonreímos. Uh-huh. Mi experiencia es que aunque sea un día gris, con niebla, si uno se levanta por la mañana y se pone a sonreír a todo el mundo, y al que el portero de la casa, al que le abre la puerta, que tal, sonreír a los que nos encontramos por la calle, ¿no? al cabo de las horas estás contento. Los uh-huh. hijos de las personas que nos escuchan a por la radio necesitan que sus padres sean personas sonrientes. Me ha impresionado. El año pasado, un curso allí en una universidad con estudiantes, un curso de invitación a pensar y a escribir, le escribir sobre la familia, me impresionó el gran número de discusiones fuertes que hay en los hogares familiares de aquellos alumnos. Fíjate. Ah, Una familia donde se discute a gritos, no es que nos queremos, pero no se nota. Bueno, pues (risa) más vale que se discuta menos y que se note más el cariño. Más ternura, más sonrisa, más cordialidad Me parece que esto es unas cosas que el Papa Francisco, con esa expresión suya tan bonita de la revolución de la ternura, mm-hmm. está insistiendo y que es un objetivo formidable para este año de la misericordia y okay. que está muy bien que nos preocupemos del pobre mendigo que está en en la Patagonia, mm-hmm. pero lo primero es que nos preocupemos de la abuela con Alzheimer que está en nuestra casa y que es insoportable vale pues tenemos que soportarlo nosotros tenemos una sonrisa caricias ternura y después las tradiciones médicas y, y, y psicológicas oportunas no pero el sonreírnos unos a otros el expresarnos unos a otros que nos queremos que nos respetamos y que nos queremos
0: me encanta Jaime por Dios qué buena regla esta final que nos has dado muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: me alegra mucho que te guste.
0: Y bueno, eh, yo desde luego ya pondrán las hermanitas lo del blog y todo, porque invito a todo el mundo que, que entre en tu blog y disfrute de este ir pensando y con estos, eh, porque este esto de la ternura lo hayas puesto en tu blog y muchas gracias y bueno, me gusta muchísimo porque todos los títulos son así de revolución de la ternura, como la revolución bien, de la ternura. Gracias. Bien. Me
1: alegra mucho que te guste, Mariana. Ha sido un encanto estar contigo y con todos los la audiencia.
0: Igualmente, hasta otro día, Jaime. Hasta otro día, un abrazo. Un abrazo. Mucho. Bueno, hasta el próximo programa. Adiós.